0: آسمون شب همیشه پر از رازهای سرب مهریه که همین باعث شده جذابیت های زیادی داشته باشه. دنیایی پر از رازهای سر به مهر که ناگفتههای های اون انقدر زیاده که حتی از تصور ما هم خیلی فاصله داره. همه اینا رو هم بذارید کنار تبلیغات و البته فعالیت های جدی و پیشروی روی مرموز و دوست داشتنی به اسم ناسا. ناسا به قدری برای ما تو فیلم های هالوودی معرف سازمان علمی و پر از نخبه‌هایی که از سرتاسر سر جهان جمع شدن تا دنیا رو نجات بدن که شاید واقعا هم اینجوری نباشه البته همه ما ایرانی هم یه کراش ویژهی به ناسا داریم و همیشه یه مدیر ایرانی تو ناسا پیدا کردیم و همین باعث شده که وقتی فیلم های آخر زمانی رو میبینیم که آخرش ناسا دنیا رو نجات میده واقعا فکر میکنیم که ما بودیم دنیا رو نجات دادیم اما واقعا در پشت درهای این سازمان غرورآفرین چی میگذره و چرا این سازمان تا این حد در دنیا معروفه تو این قسمت از این پادکست میخوایم سری بزنیم به دنیای سیاه ستارگان ناسا شنبه 23 بهمن 1399 و اینجا تهران صدای من رو از قسمت هفتم این پادکست گوش می‌کنید ما تو هر قسمت از این پادکست قصه این برند معروف رو براتون تعریف می‌کنیم اطلاعات این قسمت رو هم مهدی زاره برامون جمع‌آوری کرده بریم سراغ برند ناسا ناسا یعنی چی؟ ناسا مخفف اسم یا عبارت National Aeronautics and Space Administration هست که معادلش میشه اداره ملی تحقیقات هوافضای آمریکا. یه مجموعه دولتیه که البته تو آمریکا به مجموعه دولتی میگن مجموعه فدرال که با عنوان معتبرترین سازمان مطالعات فضایی در جهان شناخته میشه. ناسا سازمان مستقل و بخشی از دامنه, دامنه اجرایی دولت فدرال آمریکا که تمرکزش مطالعات و اکتشافات فضایی و هوانوردی غیر نظامیه در سال 1958 یعنی 64 سال پیش دولت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا دستور داد که این سازمان را تشکیل بدن و از همون اول هم روی غیر نظامی بودنش تاکید کرد. ناسا از همون زمان تاسیس تا الان خیلی از مهمترین پروژه های اکتشافی و مطالعاتی آمریکا در علوم فضایی رو انجام داده. از مشهورترین پروژه های این سازمان هم سری مأموریت های آپولو بود که برای فرود انسان روی ماه طراحی شد و بعدش ایستگاه فضایی اسکای بود و اون پروژه فضای سپیس شاتل و اون شاتل عظیمی که همه ما توی همه فیلم ها دیدیم و خب مدل واقعیش هم دیدیم که چطوری با چه عظمتی به فضا پرتاب میشه در حال حاضر ناسا یکی از پشتیبانه اصلی پروژه که ایستگاه فضایی بینون بدلیه مطالعات آمریکایی‌ها ها روی فضا رو باید از مطالعات هوانوردی اونها در دهه 1920 میلادی شروع کنیم. سازمان مشاوره ملی هوانوردی آمریکا یا ناکا در سال 1915 تأسیس شد تا تحقیقات در زمینه علوم فضایی رو سازماندهی کنه. این سازمان تحقیقات زیادی رو, رو روی توسعه هواپیماها و فرایند ساخت اونها انجام داد. خب پروژه هم که اونجا انجام می به زیر و زیر پروژه مختلفی تقسیم میشد که از مهمترین آنها مثلا ناکاداکت هست که مربوط به طراحی ورودی هوای هواپیما به موتورهای های جت هست یا طراحی آرادینامیکی ناکاکولینگ هست و یا اینکه که بال هست که بهش میگن ناکا و پروژه های که و موقع تحت عنوان سازمان ملی هوانوردی دنبال میشه اما در سالهای میانی قرن بیستم رقابتی بین آمریکا و شوروی بر سر های جدید و کشفیات علمی فضایی شروع میشه سازمان فضایی شوروی با ماهواره اسپوتنیک یک خودش رو به عنوان پیشکام در این زمینه به جهان معرفی میکنه در چهارم اکتبر سال 1957 امریکایی بعد از اینکه حس کردن شوروی داره بیشتر از قبل پیشرفت میکنه تمرکز خودشون رو روی پروژه های فضایی قبلی و جدید معطوف کردن در پاسخ به تهدید ایجاد شده برای امنیت ملی آمریکا و تلاش برای پیشگامی در دنیای فناوری قرن 20 آمریکایی‌ها پروژه بحران اسپوتنیک رو در کنگره آمریکا کلید می‌زنن اینا این کارو کردن برای اینکه بتونن یه جواب سریعی به شوروی بدن که خب زودتر از اونا ماهوارهای رو به فضا پرتاب کرده بود رئیس جمهور وقت آمریکا آیزنهاور و مشاورش به طور اختصاصی وارد این برنامه شدند و اقدام سریع رو برای اون الزام کردن اما برای اینکه پروژه دولتی سریعتر انجام بشه در دوازده جانویهی سال 1958 سازمان ناکا زیرمجموعه‌ای به منظور مطالعات پیشرفته فضایی تأسیس کرد. زیر ایجاد شده در ناکا تنها با تمرکز روی فعالیت‌های غیر نظامی تأسیس شد بعد از اون به منظور اینکه بدونن فعالیت‌های نظامی رو هم تو ذی فضا ادامه بدن اومدن سازمان پروژه پیشرفته یا آرپا رو تأسیس کردند تو همون سال 1958 اما در نهایت دولت آیزنهاور قانون ملی هوافضا رو در 29 جولای سال 1958 امضا کرد که منجر به تأسیس سازمان ملی هوافضای آمریکا یا ناسا شد. در متن این قانون که آیزنهاور امضا کرده اینجوری اومده که ما این کار رو برای انجام تحقیقات پیرامون چالش‌های پرواز درون و بیرون از اتمسفر کره زمین انجام میدیم با ترسیس ناسا تمامی کارمندا و بودجه سالانه ناکا هم دیگه اومد به ناسا منتقل شد بودجه ناسا در اون زمان سالانه 100 میلیون دلار در نظر گرفته شد و خب یه سری آزمایشگاه‌های بزرگ هم که تو کشور داشتن رو پروژه های مختلف مرتبط فعالیت میکردن رو هم اومدن ملحق کردن و حتی یه مهری هم در سال 1959 تصویب کردن و طراحی کردند که توسط آیزنهاور تعیید شد علاوه بر بخش های عملیات آزمایشگاه تحقیقات دریایی ایلات متحده و مثلا آزمایشگاه های موشک های بالستیک نظامی هم به ناسا ملحق شدن همین به خصوص پیوستن تیم تحقیقات موشک های بالستیک که متشکل از گروه تحقیقاتی برنامه های آلمان بود همه اومدن زیر ناسا این تحقیقات اولین قدم ها برای رقابت جدی آمریکا با شوروی برای ارسال فضانوید یا حالا پیش, پیش افتادن در برنامه فضایی برای ناسا رو در داشت تحقیقات اولیه نیروی هوایی ارتش آمریکا و خیلی از برنامه اولیه سازمان دارپا هم در پی تأسیس ناسا در همین سازمان احنات پیدا کرد و در نهایت اینا در سال 1958 آزمایشگاه پیش جت رو هم ملحق کردن به ناسا ناسا در طول تاریخ خودش پروژه فضایی زیادی رو اجرا کرد پروژه پروازی این سازمان رو میتونیم به دو بخش با سرنشین و بدون سرنشین تقسیم کنیم. پروژای بدون سرنشین عموماً به ارسال ماهواره یا تجهیزات به فضا اختصاص داشتند و پروژای های فضا نوآورده به منظور رساندن بر اجرای فرانته تحقیقاتی و مشاهده نزدیک اجرا میشدند. های بدون سرنشین ناسا یا از زمین به فضا پرتاب میشدند و یا از های شاتل و یا اسکای پرتابه در فضا به فاصلهای دورتر ارسال میشدند. اولین پروژه بزرگ بدون سرنشین ماهواره اکسپلورر یک بود که در سالهای ابتدایی رقابت فضایی به فضا پرتاب شد این ماهواره در ژانویه سال 1958 و دو ماه بعد از اینکه روسیه اسپوتنیک را رو به فضا فرستاد اینام هم ماهواره به فضا فرستادن بعد از تشکیل ناسا تیم توسعه این ماهواره هم به سازمان جدید منتقل شد و تا به امروز هم در همین سازمان مشغول به کارن و تمرکز اصلی مطالعات ماهواره اکسپلورر هم که اون زمان فرستادن زمین و خورشید و میدان های و توفانه خورشیدی بود البته این چیزی بود که اون موقع اعلام شده بود و بعید بود که فناوری در اون موقع به این حدی پیشرفت کرده باشه که یه ماهواره بتونه این همه فعالیت ها رو خودش تنهایی انجام بده اما در بخش پروژه های با سرنشین اولین برنامه بزرگ ناسا که در پی رقابت اونها با سازمان فضایی شروی بود همین پروژه اتاروت بود گالا بشتر بیشتر میرسیم که توسط رئیس جمهور وقت آمریکا جان اف دستور داده شد که تا پایان دهه 1970 ناسا بتونه فضا رو به فضا و به کره ماه بفرسه برنامه‌های بعدی ناسا تا چند سال به رقابت تو همین بخش اختصاص داشت تا سرانجام پروژه ایستگاه فضایی بین‌المللی با همکاری آمریکا و روسیه اجرا شد و تحقیقات و مسابقات فضایی رنگ و بوی همکاری به خودشون گرفت. ناسا تلاش زیادی کرد تا بتونه پیشرفتها و موفقیت ها. و همکاری‌های جدیدی رو در پروژه‌های حامل انسان انجام بده. سردمدار اونها یا بهترین اونها پروژه x بود که باز عکسش رو می‌تونید توی اینستاگرام ببینید و در واقع می‌تونیم بگیم استارت ارسال انسان به فضا با همین پروژه در ناسا زده شد. یه جور راکت آزمایشی بود که قدرت پروازیش در ارتفاع حدود 14 کیلومتر از سطح زمین بود و میتونست به سرعت 850 کیلومتر در ساعت برسه اینا اولین قدم های ناسا برای توسعه فناوری موشکیش بودند. بودن البته بعدها این مهندسی بهبود پیدا کرد و در نهایت به اون فناوری اون ساعت از پیشرفتی رسید که اسپیس شاتل ناسا متولد شد اما بعد از موفقیت‌های اولیه‌ای که ناسا توی ساخت راکت‌های مافوق صوتش به دست آورد وارد پروژه‌ای برای ارسال انسان به مدار زمین شدن که همون پروژه مرکوریا عطارد هست. یه نیمچه تحقیقاتی رو قبلا نیروی هوایی آمریکا انجام داده بود که کل این تحقیقات منتقل شد به ناسا و اتفاقا تو پروژه از اون های تحقیقاتی و کبسول های هاوی فضا استفاده کردن که قبلا تو نیروی هوایی طراحی‌های اولیهش انجام شده بود و اینا به اینش کردن اما اینکه چه کسی برای اولین بار به با عنوان آمریکایی بره به فضا نیاز داشت که از بین گروه زیادی از خلوان های که داشتن بلاخره یه سری رو انتخاب بکنن تو این پروژه هفت خلوان نمونه از نیروی هوایی و دریایی ایالات متحده انتخاب شدن بعد از حالا کردن مراحل گزینشی که داشتن در نهایت آلن شپرد اولین آمریکایی بود که تونست با فضاپیمایی به اسم فریتام 7 که یعنی یک اپسولی بود که روی موشک ردستون نصب شده بود روی کلاهک یعنی قسمت کلاهک موشک ردستون 15 دقیقه به صورت بالستیک پرتاب شد و به این ترتیب در تاریخ 5 می سال 1961 اولین آمریکایی به فضا پرتاب شد بعدش هم فضا مختلفی رفتن مثل جان گولن که در 20 فوریه سال 1962 با فضا پیمای فرندشیپ 7 به فضا پرتاب شد و این بار 3 دور دور کره زمین گشت اگر اهل دیدن سریال هم هستید حتما سریال درایت استاف یا مردان واقعی رو ببینید میتونید همه الان تو پلاتفورم های نمایش خانگی مثل نماوا حتما این سریال پیدا کنید و ببینید این که من دیدم زیرنویسش بود الان احتمال زیاد شاید دوبلم شده باشه اگر هم اشتراک این پلاتفورم رو ندارید میتونید با کد تخفیف ام پادکست برای پنجاه نفر اول اکانت های ماهه این پلتفرم رو خریداری بکنید ام دات تخفیف ما هست. این سریال در واقع میپردازه به همین هفتخلبانی که برای اولین پرواز فضایی آمریکا انتخاب شدن و میتونید روند انتخاب اینها رو ببینید. نحسا تلاشای زیادی رو برای بردن مسابقه فضایی با شوروی انجام داد. اما این شوروی بود که مدام جلو میفتاد. خب برای امریکا واقعا خوب نبود و افتاشتیه و همین خاطر جانف کندی که اون موقع رئیس جمهور بود در واقع در سال 1961 دستور دولتی داد و دولت فدرال رو موظف کرد که برنامه‌ای برای فرستادن انسان به کره ماه ترائه کنه و تا پایان دهه 1970 این پروژه باید اجرا شد این فرمان در واقع شروع پروژه مشهور آپولو در ناسا بود. آپولو یکی از گرون قیمت ترین پروژه های علمی تاریخ آمریکااست، و اساس اسناد و مدار گوجه که در دهه 1970 خرج این پروژه کردند 20 میلیارد دلار بوده اما الان که یه سری هسته دستپاچه‌بندی خارج شدن چیز حدود سیزده میلیارد دلار تخمین زده میشه. بخوام از این عددو حس بگیریم کافیه که این عدد رو بیایم و با درآمد نفتی و مثلا بودجه سازمان فضایی خودمون محاسبه بکنیم. که مثلا حدود 6 سال پیش هزینه که دلار الان45 تومان بگیرید و ضرب بکنید و ببینید چقدردی میشه و جالبه که بهتون میگم مثلا در سال هزار هزار، در سال ۱۳9 1995 مجموعور بودجه ای که ما برای سازمان فضای ایران هزینه کردیم 117 میلیارد تومن بوده واقعا فاصله از زمین تا وسمان. موشک پرتابی ای که اینا برای پروژه اپولو استفاده کردن دیگه ردستان نبود چون اون موشک توانایی لازم برای دستیابی به سرعتها و مسافتهایی که برای این پروژه لازم بود نداشت موشک ساترن متولد شد و در پروژه اپولو استفاده شد خواب اتفاقات دیگه هم افتاد مثل طراحی مجول فرمان، کنترل و فرود روی کره ماه اینکه فضاپیما چطوری باشه، کدوم قسمتش روی ماه بمونه و مثلا توی پروژه آپولو قسمت فرود روی کره ماه موند و اتفاقا چند وقت پیش هم تونستن دوباره عکس برداری بکنن و اون تشکیلاتی که اونجا جا مونده رو نگاه بکنن و فقط ماژول کنترل بود که حامل نورد بود و به زمین برگشت. اولین تلاش ناسا برای ارسال انسان به فضا با موفقیت همراه نبود مثل فضا نورد خودش رو به کام مرگ فرستاد بعد از اون پروازهای متعددی به اسم آپولو توسط ناسا انجام گرفت تا شرایط فرود در قسمت‌های مختلف بررسی بشه و هر پرواز در واقع مرحله‌ای رو به جلو بود و در نهایت در پروژه آپولو 11 تونستن انسان رو به صورت صحیح و سالم روی کره ما فرود بیارن و این تاریخ یعنی جولای 1969 تاریخ نقطه عطف پیشرفت صنعت فضایی آمریکا بود. اولین فضا اووردی هم که روی کره ماه فر اومد نیل آرمسترانگ بود که هنوز هم چای پاش روی کره ما برقر آره میدونید که چون توی کره ماه جو وجود نداره ونام باد هم نمیاد پس اگر، چیزی روی خاک رسم بشه برای ابد اونجا میمونه بعد از اون تا پروژه اپولو 17 که در دسامن سال 1972 بود مجمع 12 فضا نورد روی کره ما پیاده روی کردن اینا تو این پروژه ها های زیادی رو انجام دادن 380 کیلوگرم از خاک ناسا رو هم برداشتن و اینجا تا روش تحقیقات انجام بشه موفقیت آپولو البته باعث شد که این فضای رقابت بین آمریکا و شوروی به فضای همکاری تبدیل بشه نیچارد ریکسون رئیس جمهور آمریکا و الکس کاسکین نخست وزیر شوروی در سال 1972 یه نامه امضا کردن تا بر این اساس پروژه‌شون قابلیت اتصال به امر داشته باشه از استاندارد های مشابه استفاده بکنن که نتیجه ایستگاه فضایی شاتل میر بود و بعد که خود ایستگاه فضایی شاتل میر مقدمه ای بود برای ایجاد ایستگاه فضایی بین المللی ما بعد از آپولو بریم سراغ برنامه های بدون سرنشین ناسا دهی 1980 هشتاد با چند دست بزرگ در زمینه فاپیما بدون سرنشین برای ناسا همراه بود. اونا در سال تونستند تونستن وایکینگ را برای مطالعه مریخ به سطح این سیاره بفرستند تو همون سال کاوشگر پایانیر ده رو، برای مطالعه مشتری وارد جوه سیاره می میکنن. سیاره زوهل هم در همین دهه و در سال 1979 شاهد کابوشگره ناسا بود و پایونیر 11 اولین کاوشگری بود که برای اولین بار سطح زوهل رو مشاهده میکرد و تصاویر اولین تصاویر رو از سطح زوهل برای زمین فرستاد. نکته جالبی که در مورد پروژه های بدون سرنشین ناسا میتونم بهتون بگم اینه که کاوشگر پایونیر و سری وویجر که در دهه 1990 برای مطالعه اورانوس و نپتون به فضا پرتاب شدن هنوز هم دارن مرکت خودشون ادامه میدن و اتفاقا حامل پیام‌هایی هم هستن برای موجودات فرازمینی و کسایی که از منظومه شمسی بیرون هستن ارتباط با کاوشگر پایانیر ده درصد دوزار و سه شد اما ویجر یک و وویجر دو هنوز هم به کاهوش در فضای بیرون از منظومه شمسی که بهش میگن فضای بین ای مشغولن و پیام رو به زمین ارسال میکن اما بریم سراغ معروفترین سفینه یا فضاپیمای ناساک ناسا که اسمش اسپیس شاتل بود آخرای دههی 1980 و یه ذره موردتر دههی 1990 تمرکز ناسا اومد روی پروژههایی که بتونن موشک را رو تهرائی بکنن که قابلیت استفاده مجدد داشته باشه تا بتونن از مقداری تو هزینه ها سرف جوی بکنن تا سال 1985 چهار شاتل فضایی توسط سازمان ناسا ساخته شد اولین اون اسمش کولومبیا بود که در 12 آوریل سال 1981 به فضا پرتاب شد. شاتل‌های فضایی 4 تا بخش اصلی داشتن، یکیش اون هواپیما، فضاپیما بود که اسمش اسپیس پلاین بود که موجودی مخزن سوخت خیلی بزرگ و عظیم خارجی بهش وصل بود و دوتا تا مخزن سوخت جامد هم به این مخزن واسط بود که 4 تا بخش داشتن و اون قسمت بزرگ و عظیمی که سوخت توش بود تنها قسمتی بود که قابل بازیافت نبود. بعد از اون ناسا پروژه های مهم دیگه ای رو هم انجام داد که میتونیم به اسپیس لب اشاره کنیم. اسپیس لب یه ایستگاه فضایی آزمانشکای کوچیکی بود که ناسا به فضا پرتاب کرد و البته با همکاری سازمان فضایی اروپا این کار رو انجام شد. بعدش در سال 1990 و 93 اینا تلسکوپ معروف فضایی هابل رو ساختن. جالبه که بدونید تلسکوپ رو که میفرستن فضا متوجه میشن که در تحراهیش اشتباهاتی انجام شده و در واقع آینه ها و عدسی های تلسکوپ اونطوری که باید نمیتونستن تصاویر رو بفرستن و تصاویر تار بودن. برای همین میان یه دونه اینک در واقع طراحی میکنن و این عینک رو دوباره میفرستند فضا و با فضانورد ها با پیاده روی های طولانی تجهیزات رو روی هابل لس می و انجام این کار هم یک پروژه بسیار مهم و یک نقطه اطفی در تاریخ پروژه های فضایی هست فضاپیمای شاتل ناسا دو تا حادثه مرگبار هم داشت یکی فضاپیمای چالنجر بود در سال 1986 و انفجار فضاپیمای کلمبیا در سال 2003 که مجموعاً باعث شدن 14 فضاپیما از زمین برن تو این پروژه ها شاتل ناسا 135 مأموریت انجام داد و تو 30 سال مأموریتش 300 فضاپیما رو به فضا فرستاد اما برگردیم سراغ اسکایلب همونطور که گفتم اولین و تنها ایستگاه فضایی مستقل آمریکایی اسمش اسکایلب بود در واقع اسکایلب یه آزمایشگاه معلق در فضا بود که در سال 1965 پروژه ساختش شروع شد قرار بر این بود که از بخش فوقانی موشکای ساترن بی برای ساخت این مجموع استفاده بکنن 77 تون وزنی محموله بود که در نهایت با موشک های ساترن 5 به فضا ارسال شدند در سال 1972 سه پرتابه این محموله هم داشت که اینا چون نتونسته بودن درست تامین حفاظت گرمایی بکنن اما به پروژه ما مقصد و نتیجه رسید و بعدها تونستن اون رو تعمیر بکنن مجموعا این ایستگاه فضایی به مدت یک روز محل اقامت سه تیم فضانواردی بود و میتونیم بگیم اسکای لب ای بر پروژه ایستگاه فضایی بینون بود اگر از شنیدن حرفای منم خسته شدین یه فنجون چایی شد بتون حالتون رو اصلافی جا بیارون نمیدونم طرفدار چه چایی چای هستین اما اگه برید سراغ برند چای دپش میتونید هم از چای استفاده بکنید هم از های خیلی خوشمزه ارگوری چای ایرانی هم که طبعا طرفدارای خودشو داره خلاصا هر جور چایی رو که دوست دارید میتونید نوش جان کنید اما قرار خریدش هم نگران نباشید اگر از سایت تخفیف تو چای دپش رو بخرید براتون به صورت رایگان ارسال میکنند پس همینطوری که دارید به پادکست گوش میدید به تخفیف تو دات کام هم یه سری بزنید لینک تخفیف تو رو هم میذارم توی توضیحات پادکست که از اونجا چای دپشتون رو خرید بکنید. پروژه ایسکای فضای بین المللی در واقع بزرگترین همکاری آمریکا، روسیه، ژاپن، کانادا و اتحادیه اروپا که شروعش به دهه 1990 برمیگرده. تو این دهه ناسا تصمیم میگیره که ایستگاه فضایی فریدام رو به صورت مستقل طراحی کنه و بفرسته فضا اما پول کم میاره برای همین مجبور میشه به بقیه کشور رو, رو بزنه نهایتش این میشه که هر قسمتی رو یک کشور به عهده میگیره و ایستگاه فضایی بین المللنی با مشارکت ناسا آژانس فضایی فدرال روسیه یا RKA آژانس اکتشافات فضایی جافان JAXA یا جاکسا، آژانس فضایی اروپایی SA و آژانس فضایی کانادا CSA به نتیجه میرسه ایستگاه فضایی بین در واقع یه شطورگاف که ترکیب از ایستگاه فضایی فریدام ایسکای میردو روسیه ایستگاه کلومبوس اروپا ماژول آزمایشگاهی کیبو ژاپن و پروژه فضایی کاناداست ماجون های زیادی رو وجود تو این ایستگاه وجود داره ولی خب نقطه عطفش اینه که تمام قسمت هاش با همکاری این کشورها و ساخته شده و مالکیت و استفاده از امکانات هم با تفاهم بین دولتی تصمیم شده و مثلا بخش روسیش به طور کامل در مالکیت روسی است و بخش آمریکاییش بین واده ها بین تقسیم شده ناسا از میانه دهه های سال 2010 ده تصمیم میگیره که فاز کارش رو عوض کن و بره وارد برنامه های مشارکتی بشه اسمشو گذاشته بودن CRS یا کامروش یا ری سرویس هدفشون هم این بود که یه وسیله باربری فضایی بدون سرنشین درست بکنن که یه جوری ساپلاییر ایسکای فضایی بینیون بشه و مواد غذایی یا چیزی که لازم هست رو از زمین براشون ارسال بکنه متا این پروژه رو آوتسورس یا برون سپاری کردن و فازبندی کردن و هر فاز رو به شرکت که میتونه سنگ کار رو انجام بدن سپوردن و بعد از تحویل هزینهش رو ناسا پرداخت می‌کرد. اولین پروژه تامین تجهیزات باربری برای ناسا در سال 2008 به شرکت اسپیس و اربیتال ساینس کورپوریشن داده شد اسپیس که خب الان هم خیلی سرسده هست میکنه آقای ایلان ماسک که دیگه سرتیتر خبرهاست با تسلا و اسپیس‌ایکس و بیت کوین و اینها اما خب این چیزی نبوده که مثلاً که ما سال 2020 این یه شبه اتفاق بیفته از سال 2008 می‌بینیم که اسپیس‌ایکس پروژه‌های رو با ناسا انجام می‌داده اسپیس‌ایکس uh, برای این کار از های فالکون 9 و فضاپیمای دراگون خودش استفاده کرد اوربیتال ساینس هم از های آنتراس وقت حضابه سیگنوس برای اجرای پروژه های ناسا استفاده کرد. اولین پروژه SpaceX در سال 2012 و اولین پروژه اوربیتال هم در سال 2013 انجام شدن. همین الان که صدای من رو خیلی از پروژه های فضایی ناسا داره به همین صورت انجام میشه و تعامی نیازهای ایستگاه فضایی بینون به همین ترتیب تعمیل میشه. اگر هم دارید به خودتون فکر میکنید که چقدر خوب شد که حمزمن خوب میشد که همین که پادکست گوش میدید تصاویر فیلمایی هم که مربوط به همین اپیزود هست رو ببینید راهش بسیار ساده است به پیج اینستاگرام ما سر بزنید ای ام دات پادکست. لینکش رو هم در اینستا توضیحات پادکست میذاریم تمام تصاویر فیلم‌های مربوط به همه اپیزودهای های این پادکست رو میتونید اونجا ببینید ناساب الان یه برنامه ای هم برای ارسال دوباره فضضا داره که اسمش گذاشتن سیCD یا Commercial Crew development که حال قوانین شبیه همون CRS و میخوانین رو به صورت sourceرس انجام بدن که گروه حداققل چه نفره رو به ایستگاه فضایی 180 روز اونجا بمونه و نهایتا به زمین، برگردن اجرای این مرنامه از سال 2010 در واقع شروع شده و اولین گروه 5 نفری از شرکت های هم در مجموع 50 میلیون دلار هزینه تحقیق و توسعه برای ساخت فضا پیمایی رو کردن که این مشخصات رو داشته باشه در سال 2011 فاز دوم اجرا شد و در مجموع 270 میلیون دلار ناسا به چهار شرکت پرداخت کرد بعد فاز های بعدی فازهای بعدی و نهایتاً اسپیسیکس با فضاپیمای دراگون V2 و بوینگ با اطلس V برنده رقابت شدند که هر کدوم به ترتیب 2.6 و 4.2 میلیارد دلار برای این پروژه ها دریافت کردند. ناسا با شروع دهه 20 یا سال 2020 تمرکز خودش رو روی پروژه‌های خارج از مدار نزدیک به زمین منحرف کرده. موشهرک های ساترن 5 و فضاپیمای اوریون از پروژه های این برنامه هستن فضاپیمای اوریون قبلش توی پروژه دیگه ای شده بود که این پروژه را باراک اوباما کنسل میکنه و دلیلشون همین بود که بودجه های ناثر رو دادن ولی مجدداً ببینیم که برنامه ها با قبل برگشته و میخوانه از پروژه های نیمه تمام استفاده بکنم. برای حال پروژه های حاضر هدفشون اینه که آمریکایی‌ها ها را به ماه برگردونه و در نهایت بتونه سرکا پرتابی برای مقاصد دورتری مثل مریخ بشه. پروژه جدید دیگه ای هست به اسم اسپیس Launch سیستم یا سالست که اولین پروازه بدون سرنشین این پروژه در سال 2019 برای تهکتنر مدار ماه اجرا شد و پروژه بعدی هم در سال 2022 به فضا پرتاب میشه که یه گروه چهار نفره است که در مأموریت 10 تا 14 روزه به مدار ماه فرستاده میشه. از مأموریت‌های بزرگ سال‌های اخیر ناسا در مطالعه فضا میتونیم به کاوشگر کنج کافی که روی سیتی اشاره کنیم که در 6 آگوست 2011 به سلامت روی کره مریخ نشست و مطالعات خودش از سطح این سیاره رو شروع کرد. این کاوشگر پروژهی در آزمایشگاه مریخ ناسا تحت عنوان مارس ساینس بود که هدفش مطالعه آب و هوا و وضعیت ساعت کره مریخ بود. الان هم که تو اخبار و مجلات میبینیم پروژه مارس 2020 بیس ناسا بر اساس همون طراحی شبیه به پروژه کنجکاوی در حال آماده شدن هست که اتفاقا به فضا هم ارسال شد و چندی پیش هم فضا پیما روی مریخ مستقر شد اما اولین سیاست بزرگ ابلاغ شده به ناسا فرود آوردن انسان روی کره ما بود بعد از اون ساخت شاتل فضایی و و فضایی به عنوان مهموریت اصلی ناسا انتخاب شدند. در سرعمل ناسا ترکیبی از مشاهره مالی و سیاسی و علمی و افکار عمومی رو شامل می شه. و همه اینها نقشه های راه این سازمان هستند برای سال‌های آتی که البته تمرکز جدی این سازمان روی سیاره مریخ است. بیاامیه ناسا هم، این اواخر دستور عملهایی را داره که بتونن تلاش های جدی رو برای اسکان انسان روی سیاره مریخ به بشونن. این سازمان برای سال مالی 2017 19.5 میلیارد دلار بودجه دریافت کرد که بخش عمده صرف تحقیق برای قابل سکونت کردن مریخ در دهه چهل میلادی یا سال 2014 میلادی شده در سال 2017 هیده 45 سالگی فرود انسان روی ماه رو جشن گرفت و در بیانیه اعلام کرد که ما بار دیگه تمرکز برنامه فضایی را رو روی اکتشافات جدید معطوف میکنیم و این گام مهم دیگهای برای برگردوندن فضانوردان آمریکایی روی ماه هست ساختمونهای اصلی فعالیت ناسا، مرکز تحقیقاتی، ساخت و تولید اونها عموماً در مرکز فضایی جنف کلیدی در فلوریدا هست که مشهورترینش هست. از سال 1968 برای تمام های پروازی از این مرکز فضایی استفاده شد و در حال حاضر هم مهموریت های جدی در اونها انجام میشه مرکز فضایی لیندون بی جانسون در هیستون هم یکی دیگه از مرکز ناسا که مهموریت کنترل پروژه های فضا فضانورت رو براده داره این مرکز تمامی عملیات‌های های مربوط به ایستگاه فضایی رو هم مدیریت میکنه و البته مرس مرس مرکز گزینش و آموزش و فضانورت ناسا هم همینجا هست. بس اگر می اینجا استخدام بشید بعد بیاد توی هیستون اشتباهی نارید توی فلوریدا مرکز عملیات‌های های مهم دیگه ناسا هم مرکز براباس های فضایی مارشال در هانسپیل الاماموست که موشک ساطرن 5 و اسکای لب اونجا تراحیه ساخته شده. علاوه بر موارد که هم تا حالا گفتم مراکز تحقیقات و عملیاتی زیاد دیگه ای توسط ناسا هست که توی کل کشور پخش هستن و ایالت‌های کالیفرنیا، میلویرند، ویرجینیا، اوهایو و میسیسیپی میزبان این مراکز علمی ناسا هستند. این پادکست رو برسونیم به اتفاق تاریخی که همین ساعتی پیش رقم خورد توسط ناسا و اون هم فرود فضاپیمای استقامت روی مریخ بود یه فضاپیمایی که واقعا میشه گفتی آزمایشگاه بسیار مجهزی هست که در تاریخ سی اوم سال گذشته میلادی یعنی سال 2020 به فضا پرتاب شد و حدود شش ماهی رو در راه بود و نهایتا در ساعت سی دقیقه بامداد به وقت ایران به صورت کاملا خودکار روی مریخ فرود اومد در یه جایی فرود اومد بهش میگن دهانه مریخی جیزرو که این قبلا یه دریاچه بوده و اونجا قرار هست که سابقه حیات در مریخ رو این فضا پیما بررسی بکنه همینجا این قسمت از این پادکست هم تموم میشه این تصاویر و فیلم های حیجان انگیز مربوط به این فرود رو هم ما توی صفحه اینستاگرام قرار میدیم یه زنبا ما رو به دوستاتون معرفی بکنید فالواره اون بره بالا اشتراکامون توی شبکای پخش پادکست بره بالا این مقدار انرژی بگیریم باعث میشه که های بهتر و باحال خب تری وارد تو درست بکن. ما یاد و پیروز باشی تا زمستان بعدی امکان داشت.